0: Goedemiddag, welkom bij alweer het tweede deel van deze podcast-serie. Over de vraag: hoe word je een oersterke voetballer? Mijn naam is Jan-Willem Spaans. Ik ben vanmiddag gelukkig in gezelschap van Thomas Davé, die dit boek samen met Sportvoetbalmagazinejournalist Christian van der Nabelen geschreven heeft. De grote presentatie van het boek zal plaatsvinden tijdens het sportcongres nu op 25 en 26 juni aanstaande. En de opbrengst gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Een belangrijke vraag die het voetbal al tijden bezighoudt is voeding. Nog altijd worden daar nieuwe inzichten over opgedaan. En zeker in de recente jaren is eindelijk kom afgemaakt met een traditie van vettig eten, van snoepen, van suikers... in kleedkamers en rondom verenigingen op topniveau. Gelukkig kunnen wij vragen... wat zijn zo de belangrijkste voorwaarden van goede sportvoeding?
1: Goedemiddag, ik denk uh, ik zou een aantal... Um, ...punten willen uitlichten die een beetje controversieel zijn. en De bedoeling is om de mensen een beetje te verwarren. En um, een van de belangrijkste zaken die voor mij absoluut niet bij sportvoeding hoort... ...is zoogdierenvlees en zoogdierenproducten zoals melk en, uh, en yoghurt en kaas. Uh, dus als je kijkt naar, uh, naar, naar deze producten, uh, vlees... Ik heb het niet over gevogelte en ik heb het niet over kip. Maar als we eens kijken wat het inname van zoogdieren doet in ons lichaam, dan zie je dat dus een bepaalde mate van ontsteking uitlokt. En als een ontsteking uitgelokt wordt, dan kost dat energie. Dan, dan, dan verliezen we energie. En die energie die we verliezen, die gaat, is altijd ten nadele van het brein. Dus hoe meer ontsteking in het lichaam, hoe meer hoe minder energie dat we over hebben in ons hoofd om de juiste beslissing te nemen. Want tenslotte, het zijn onze hersenen die onze spieren aansturen om de juiste acties te maken. En uh, ja, uh, dus wij zoeken eigenlijk naar naar dat. Een een, een term die ik zou willen introduceren is netto-toxiciteit. En netto-toxiciteit wil eigenlijk zeggen, is een voedingsmiddel onder de streep goed of niet goed? En wat betekent dat juist? Als, er, als een voedingsmiddel u stoort, dan zal je merken dat het, dat het je stresssysteem in het lichaam activeert. En het stresssysteem kan je monitoren door je hartslag die je omhoog gaat. Dus met andere woorden, als je een lekkere pasta eet, met veel lekker veel kaas en carbonara, dan is dat helaas een maaltijd die heel wat ontsteking zal induceren. En, en dan zie je dat als je dan enkele uren of een, of een uur of twee nadien het veld opkomt, dan zie, je, dan zie je dat de spelers vaak slofden, sloffend het veld opkomen. Ja, dat komt omdat die laatste maaltijd die ze genomen hebben, nu eenmaal uh, zorgt voor ontsteking in de darmen. En als die zorgt voor ontsteking, dan gaat dat dus ten koste van het brein. En de voeding die heel dikwijls vandaag de dag nog uh, aangeraden wordt als de sportvoeding, zijn de, ik lees vaak over uh, zelfs pannenkoeken, uh, in, Uh, pasta, uh, melkproducten. Ja, dat zijn jammer genoeg zaken die ons lichaam eigenlijk meer belasten dan dat ze goede evolutionaire bronnen zijn voor uh, prestatie te leveren.
0: Oké, dus als u bondscoach was geweest van de Rode Duivels en u had meegemaakt het beruchte incident met Eden Hazard die na zijn wissel tijdens een wedstrijd wegliep om een hamburger te gaan eten, wat was dan uw reactie geweest?
1: Mijn reactie zou, uh, kan ik onderverdelen in een aantal uh, aspecten. Um, eerst en vooral, dat ik zei, is hamburgers eten op zich, of vlees eten op zich, ja, dat hoort absoluut niet bij de maaltijd van een, van, van een sporter. En als je hem dan, dan wel eens een keer zondigt, want het gaat niet om altijd perfect te doen, doe het dan uh, na de maaltijd en... Uh, als ik me goed herinner, was de, was de wedstrijd voor Hazard uh, afgelopen. Ja, ja, ja. Oh, op dat moment. Maar we uh, denken aan eigenlijk iets anders. De, deze week in de pers verscheen dat is dat de bondscoach uh, zes dure uh, hammen, Gamon, mm-hmm. die Iberico heeft laten komen uit Spanje. Oké. Okay. Dus uh, wat ik jammer vind is dat, uh, dat, dat het in de dagelijkse voeding van tijdens het TK ja zoogdierenvlees uh, zit, het zal wel van goede kwaliteit zijn. Mm-hmm. Uh, maar, heeft dat toch invloed of? maar of dat je beter gaat van voetballen, dat, dat, dat betwijfel ik. omdat ja, dus, dus um, uh, ik zei zoogdierenvlees mm-hmm. is uh, als je dat op dagelijkse, regelmatige manier inneemt, leidt het tot activatie van ons immuunsysteem.
0: Mm-hmm. Um, wat ik mijzelf heb afgevraagd eigenlijk al jaren als uh, betrokken voetbalkijker, um, hoe als je in be- gedachten neemt het belang van voeding voor, tijdens en na wedstrijden, hoe zijn sporters die deelnemen aan de Ramadan uh, in staat om topprestaties te leveren? Ja, dat vind ik fantastisch. Zijn ze dat? Ja, maar ik, ik, ja. ik moet spontaan denken aan, uh, aan een, uh, een
1: Golokanti die twee weken geleden in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid, waar hij mm-hmm. eigenlijk uh, in de Ramadan was en dat ja. hij het middenveld van Real Madrid uh, gewoon op pensioen heeft gestuurd. Dus hij was de beste man van het veld. Maar hoe doet je lichaam zoiets? Ja, dat is geen moeilijke... Het antwoord op die vraag is heel, heel eenvoudig. Mm-hmm. Het lichaam is daarvoor juist gemaakt. Als we kijken voor de tijd dat er voetbal was... Mm-hmm. dan ging je niet zomaar spontaan gaan bewegen. Je ging gaan bewegen uit noodzaak. Dus stel u, uh, we hebben honger mm-hmm. en we zitten in de bergen. En als we geen voeding vinden, dan zullen we die berg moeten oversteken... om voeding te vinden. En dan zeg je tegen mij... Dan zeg je, Thomas, ik moet eerst eten hebben
0: mm-hmm.
1: om over die berg te kunnen gaan. En ik zeg ja Willem, je, Willem, je, 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 je hebt het niet goed begrepen. Over die berg ligt er misschien voeding. Mm-hmm. En als er daar geen voeding ligt, dan zullen we verder moeten zoeken. Over de volgende berg. Ja, dus per definitie, heeft, hoe heeft de mens evolutionair altijd moeten bewegen? Dat was altijd mm-hmm. zonder voeding. Want. Schaarste en voeding was juist een reden om in beweging te komen. En in, in onze maatschappij, in onze cultuur, in onze sport, maar in onze maatschappij in zijn algemeenheid, zeggen we van, uh, als kinderen geen honger hebben, smog, zo, dus, zeggen ze je moet eten. En, uh, en voor een wedstrijd zeggen we, kijk, ze hebben, uh, wetenschap, homo academicus, heeft, heeft becijferd, je gaat zoveel calorieën verbruiken tijdens de wedstrijd, en, en wat doen ze dan? Dus, je neemt die maar beter vooraf in. En, en daar is er, is er een, een, een kronkel die ik niet zo goed snap. Want, want als je het evolutioneel bekijkt, we hebben altijd nuchter bewogen om voeding te zoeken. En als we voeding uh, uh, gevonden hadden, konden we eten. Dus eigenlijk is, is de wedstrijd is als het ware het zoeken naar voeding, en nadien kan je eten. Dus met lekkere honger mm-hmm. op het veld staan, zou eigenlijk de enige juiste manier
0: moeten zijn. Oké, okay, dus het uitgebreide sportmaaltijd voor de wedstrijd, zoals toch wel gebruikelijk is bij veel clubs, dat is eigenlijk geen goed idee. Ja, je, je ziet dat heel wat van de
1: sporters die, die zo'n maaltijd nemen, wat, wat is dan het volgende dat ze doen? Dan gaan ze gelijk een paar uren slapen. Ja. En als je de juiste voeding inneemt, dan, dan, dan word je daar helemaal niet slapelijk van. En, uh, en het klopt helemaal niet dat je, dat je uh, na een maaltijd uh, nog een, een aantal uren in je bed kruipt. Hoe komt dat? Die voeding die ze nemen, leidt tot ontsteking. Mm-hmm. Uh, en en, en als, je dan, als die voeding tot ontsteking leidt, dan gaat die in competitie met je hersenen. De hersenen krijgen een tekort aan energie, dan noemt met moeilijk woord neuro Een tekort aan gluco-energie in de hersenen. En daar, word, daar word je slaperig van. Maar daar, daar, ga je dus niet beter van, daar ga je dus absoluut niet beter van vo- voetballen. Nee, ja, dus in, in, in optimale omstandigheden. Zou je nuchter aan de aftrap moeten verschijnen? En liefst met een maag die 5-6 uur leeg is. Mm-hmm. Maar dit moet je natuurlijk niet overnight doen, want dat gaat volgens het principe use it or lose it. Je moet weer leren nuchter uh, bewegen. En dat zou je niet direct doen als de belangrijkste wedstrijd van het jaar het is. Een heel optimaal moment om dat te leren doen is in is een tussenseizoen. En wij noemen dat eigenlijk uh, het bewust aanbieden van, van metabole stress. Wat is dat metabole stress? Ik zeg, ja Willem, uh, we gaan nu 300 meter lopen mm-hmm. aan 90% van onze capaciteit. Mm-hmm. Dan gaan we rustig terugwonden mm-hmm. en gaan we opnieuw 300 meter lopen aan 95% van onze capaciteit. Nog sneller en quasi maximaal. En dan zul je zien dat je het, dat je het een stuk zwart voor de ogen krijgt. Okay. En dan ga je dan bewust gaan uitlokken om die hersenen een beetje te stressen. En dan gaan ze de oeroude programma's die we niet meer gebruiken, met name om zichzelf te voorzien in energie, als er een energieschaarste is, dus ik heb honger, dan moet de normale respons zijn dat de hersenen kunnen zeggen, ik sta op de eerste plaats, want ik moet nog altijd energie krijgen, want ik moet uit die situatie kunnen komen, hoe energie kunnen vinden. Oké. Okay. In het huilige voetbal eten door drie, vier, vijf, zes, zeven, acht keer per dag te eten, mm-hmm. ben je dit... Uh, 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 zijn we de capaciteit van dit systeem
0: verloren. Duidelijk. In het verhaal over voeding heeft u één uh, bepaald voedingsmiddel dat u bijna als een heilige zaak vereert, de avocado. Ja. It's always avocado time. Ik zeg al, ja, dus uh,
1: uh, it's avocado time. En uh, als, je als mensen avocados eten, mm-hmm. dan, uh, of regelmatig eten, dan kennen ze dat wel, de avocado kan te groen zijn of te, te hard of je kan hem openen en hij is overrijp overrijp en hij is rot. Dus voor een avocado is er altijd een goed moment. En uh, vandaar dat is gezegd dat in een een post... It's avocado time. En daarmee bedoel ik, it's the right time... om uh, om de sportwereld te challengen... met een aantal logische ideeën die we klakkeloos overgenomen hebben. Maar dat was uw vraag eigenlijk niet, dus dat was de metafoor. -hmm. Uh, Kijk, uh, stel nu, als je mij vraagt... Thomas... Uh, Je mag één verandering doen in in, in, in de sport, maar het is voor de wedstrijd van morgen. Dus niet iemand die het concept al uitgebreider toepast. Maar dan dan zou ik zeggen van, uh, oké, het is binnen twee dagen een belangrijke wedstrijd. En wat kan je nu nog doen? Dan wil ik niet iets wegnemen, maar wil ik iets toevoegen. En als ik advocado's kan toevoegen, uh, uh, dan dan is is het ook een wondermiddel, omdat het de ontstekingsgraad in die maaltijd naar beneden brengt. Je had het daar juist over, over die hamburger. Ja. Uh, of, of ik zie het op je papier staan van de hamburger van... Uh, de hamburger van Hazard. De hamburger van Hazard. Dat had je eigenlijk een plakje avocado dat op moeten leggen. Dat plak- Want daar is het wetenschappelijk onderzoek over. Dus dat okay. eigenlijk een hamburger eten heeft onmiddellijk effect op, op het effect van de bloeding van je hart. Als je een plakje avocado erbij doet, mm-hmm. dan is het netto toxiciteit verhaal. De totale mm-hmm. belasting van die, van die hamburger wordt veel minder. Dus trouwens, waar je erover bent, of, uh, McDonald's heeft uh, daar ooit een scha- schadeclaim voor gekregen. Uh, omdat uh, door, door iemand die beweerde van, ik word ziek van, uh, van, van McDonald's eten. Van, uh, en ze hebben dat sindsdien, voegen zij een beetje avocado toe aan de Big Mac. Echt gebeurd echt verhaal. Dus, uh, echt? Ja. Wauw. Ja. Ik wist niet dat die erin zat. Dus uh, avocado zorgt voor een, uh, een neutraliseren van een aantal andere slechte dingen. Dus om de voetbalwereld in beweging te brengen, zeg ik altijd, de, grootste verandering maakt, uh, de kleinste verandering maakt het grootste verschil.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kunt niet zeggen uh, twee dagen voor de wedstrijd, kom jongens, uh, nuchter en laat die pasta maar staan. Maar de eerste kleine verandering zou zijn, introduceer
0: avocados om een stuk die, die andere zaken uh, te neutraliseren. U heeft zelf natuurlijk ook in het voetbal gewerkt, onder meer bij Ajax en bij West Ham United. Heeft u zelf bij deze clubs of elders in uw werkzaamheden initiatieven weten door te voeren waardoor de voeding bij clubs beter is geworden? Ja, 100%. Die cultuur is aan aan het veranderen. Als ik zie uh, hoe
1: hoe de de beschikbaarheid en de vraag naar uh, vis bij Ajax bijvoorbeeld de laatste jaren, maar ook ook als bepaalde bepaalde jongens... uh, uh, gevoelig waren aan gluten en, en, en uh, brood en pasta die te staan, dan ja, vijf jaar geleden was dat, was dat quasi nog ondenkbaar. En nu zie je dat, er al, dat de clubs voorzien in alternatieven en die awareness is stilaan aan
0: het uh, integreren. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld een van de ontwikkelingen: is ketogenisch eten? Ketogeen uh, dieet, ja. Mm-hmm. Ketogeen dieet is een. Geen
1: excuus. Geen probleem. Uh, Ketogen dieet is eigenlijk een tendens waar we eigenlijk weggaan van het overmatig koolhydratengebruik mm-hmm. en opschuiven naar meer vetten. En, dus eh, avocados. Avocado, maar ook billen van gevogelte, billen van de, de vis. Allemaal de oh, eh, Wanoten. Eh, mm-hmm. eh, kokos. Eh, en, en, maar zonder extreem te willen zijn. Ik zeg mm-hmm. eigenlijk, hey, ik ben altijd voorstander van die adapted ketogenic diet. Dus, dus Enerzijds is de ketogeen dieet extreem naar die vetten gaan opschuiven, maar dat is veel te extreem om in de voetballerij toe te gaan passen, want dan uh, dan zijn er een aantal nadelen aan verbonden. En één daarvan is dat je je sprintcapaciteit uh, een stuk achteruit gaat. En dat moet je natuurlijk niet hebben als uh, als voetballer. Dus de waarheid ligt daar een stuk in het midden. Uh, We komen van een verhaal van heel veel koolhydraten eten, die dikwijls uit dezelfde bronnen komen, mm-hmm. zijn de pasta, brood, aardappelen, aardappelen. en als we zouden a- wat meer vis gevogelte, vetten introduceren, maar, ik zeg altijd, uh, wel op een bed van heel veel verschillende groenten. In het ketogeen dieet zit dat niet. Uh, oh. Dus uh, daarom zeg ik die adapted ketogenic diet. In de ketogenic diet zeggen ze high-fat High caloric. Ja. En wij zeggen eigenlijk high fat, wel uh, meer vet, mm-hmm. maar low caloric. Omdat het eigenlijk op een bed ligt van heel veel verschillende groenten. We willen uh, de meeste mensen eten. Op, op donderdag eten ze een broccoli. En op, op, op uh, vrijdag eten ze een bloemkool. En op zaterdag eten ze een sla. Eenzijdig één groente bij een maaltijd. En wij zijn juist voorstander van heel veel verschillende planten. Mm-hmm. En daarom kom ik tot. Uh, uh, low-caloric high-fat, wel, wel veel vet, maar door ook heel veel planten die een lage kalorische dichtheid hebben, uh, kom je tot het, uh, het low-caloric gegeven. Dus we komen van iets van heel veel koolhydraten, we gaan niet naar het extreme ketogene dieet, we gaan gewoon de vetten gaan introduceren, we gaan gewoon veel meer verschillende groenten en planten gaan introduceren, en we gaan de traditionele koolhydraten Vervangen door een aantal zaken die werkelijk belangrijk zijn, en dat zijn bijvoorbeeld de vergeten groenten. Dat zijn koolhydratenbronnen die niet, die mensen niet kennen, maar ik denk aan pastinaken, ik denk aan knolselder, ik denk aan zoete aardappel. En dat zijn evolutionair veel meer bekende middelen. Dat zijn middelen die Homo sapiens honderdduizenden jaren heten heeft, en die, die werken werkelijk als een medicijn. Dus als we een aantal van die zaken zouden introduceren en zo geleidelijk aan weggaan, van de, de eenzijdige zaken die we de vraag mee gestart zijn, dan denk ik dat we op de goede richting zijn. En waarom? Omdat het dus allemaal zaken zijn die de nettoxiciteit verminderen. Die zaken leiden niet tot ontsteking. En uh, om, om, om dit af te ronden, kun je eigenlijk zeggen, het allerbelangrijkste van een maaltijd voor op de dag van de wedstrijd is, als je eet, zorg er dan voor dat die maaltijd de hersenen niet stoort. En om dat te doen,
0: is het interessant
1: om op te schuiven naar de zaken die we zo net hebben benoemd.
0: Duidelijk. Oké, in dat geval uh, hebben wij ook dit onderwerp behandeld. Ik dank u zeer voor het luisteren. Ik dank Thomas voor zijn expertise. En uh, hopelijk uh, mogen we u bij de volgende aflevering opnieuw begroeten.